0: que vos
1: oreilles
0: sont grand ouvertes car vous écouter. Les secrets du Hey tout le monde Bienvenue sur Les Clés du Neuf, à l'antenne Aurore pour ce tout premier numéro. Je me présente en quelques mots très rapidement. Je suis étudiante en lettres audiovisuelles et je souhaite devenir journaliste. Mais aujourd'hui l'émission ne porte pas sur moi. Cette toute nouvelle émission portera sur deux thèmes ce mois-ci l'environnement et l'égalité. Mais vous me direz, pourquoi ces deux thèmes Premièrement, le mois de mars était sur le thème de l'égalité, d'où le titre « En mars, cultivons l'égalité ». Et en avril, c'était le thème de l'environnement. Donc c'était un bon commencement à réunir ces deux thèmes pour cette toute première émission. De plus, ce sont deux sujets qui sont actuellement extrêmement primordiaux dans notre société. Je vous explique en quelques mots le concept de l'émission qui se divise en trois parties. La première partie, est une partie de micro-trottoir, donc reportage à l'extérieur, qui a été fait en amont pour aller à la rencontre d'inconnus, pour justement retrouver cette proximité qu'on a perdue à cause euh, du coronavirus. Cette crise euh, terrible, on s'en souvient tous, qui n'est toujours pas partie finalement. Mais on garde le smile Outre ça, euh, la deuxième partie, c'est donc un débat avec des extraits de ce, ce micro-tortoir, et enfin nous avons une dernière partie qui concerne une rubrique qui sera animée aujourd'hui par Louise, en parlant de Louise, je suis accompagnée aujourd'hui de trois personnes, de trois journalistes en herbe, en tout cas journalistes pour cette émission, nous sommes aujourd'hui avec
2: Louise. Euh, alors bonjour à tous, moi c'est Louise, euh, j'ai 19 ans, je viens de Münster en Allemagne où j'ai passé mon bac et euh, actuellement je travaille comme jeune fille au père à Paris. Je trouve que c'est une très très bonne possibilité d'apprendre le français, de découvrir un autre pays et de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. En septembre, je commencerai mes études de médias et culture à Amsterdam. Alors euh, personnellement, j'adore l'expérience de vivre à l'étranger et parce que je souhaite travailler comme journaliste dans le futur, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ces sujets importants.
0: Merci à toi, Louise, d'être avec nous aujourd'hui. On continue avec Gaël.
3: Salut, moi c'est Gaël, j'ai 20 ans et je viens de La Réunion.
0: Efficace
4: très efficace,
0: on finit avec Adèle
4: Eh ben bonjour, moi c'est Adèle, euh, je viens de Paris et je suis en lettres audiovisuelles aussi et je suis très contente d'être là aujourd'hui.
0: Très rapide Adèle aussi, vous êtes efficace dans cette team, c'est super Outre ça, on va faire un petit clin d'œil à une journaliste qui était là avec nous la semaine dernière, Ariane, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles. En tout cas, elle a participé grandement à cette émission et on espère la retrouver très vite. On commence tout de suite avec Louise et sa rubrique France-Allemagne, un même objectif, des chemins différents.
2: Merci. Alors, comme je ne suis pas moi-même française, j'aimerais donner un autre point de vue sur cet thème, euh, l'environnement, de l'épisode en faisant une comparaison entre ma vie natale et Paris. Pour commencer, je voudrais dire que Münster ne compte que 314 000 habitants environ et que Paris en tant que grande ville en a environ 2,2 millions d'habitants. Münster est une vie plutôt aisée, libérale, verte, souvent décrite comme exemplaire en Allemagne dans différents contextes. Fin de pour commencer, à Münster il y a plus de vélos que d'habitants. C'est le moyen de transport le plus utilisé. De nombreuses parties du centre-ville sont déjà entièrement sans voiture, et de plus en plus zones euh, s'y ajoutent. En effet, la ville a pour objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici euh, 2030. Euh, comme j'ai l'habitude de faire de vélo, alors j'utilise un Vélib à Paris. Le fait qu'il y ait une journée sans voiture par mois dans les 4 premiers arrondissements est déjà un début vers moins de pollution de l'air mais je ne peux malheureusement pas encore respirer autant que dans ma vie dans le trafic parisien. Une chose que j'ai remarquée depuis que j'ai déménagé à Paris concerne l'alimentation et le traitement de la nourriture. Je suis végétarienne et ce qui a commencé comme une tendance parmi des jeunes à Munster est presque devenue une normalité. Les plats sans viande ou végétaliens euh, étaient par exemple courants à la cantine de mon école. Et bien que la cuisine allemande soit traditionnellement plus riche en viande, on a pu constater ces dernières années un changement et une nouvelle ouverture d'esprit chez de, de nombreuses personnes. Et là, je vous dis, même chez ma grand-mère, et ça n'est pas rien. Par contre, la cuisine française semble difficilement convaincable euh, sans viande. Au restaurant, j'ai souvent des difficultés à trouver un choix de plats végétariens euh, sur la carte. Je n'étais plus du tout habituée à cela dans mon pays. J'étais surpris par les chiffres du gaspillage alimentaire dans les deux pays. En France, selon les enquêtes, les consommateurs gaspillent 67,3 kg de nourriture par personne par an. Pour chaque annonce, c'est en moyenne 82 kg. Mais où jetons-nous tous ces déchets Attention, il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais aussi des emballages en plastique dans lesquels de nombreux produits sont emballés. Le tri des déchets est réglé de la même manière dans toute l'Allemagne. On fait la distinction entre les déchets plastiques, le papier, les déchets biologiques et de tout ce qui reste. Le verre est trié par couleur dans des conteneurs séparés. En Allemagne, on est particulièrement fier d'une chose, le système de consigner Et à juste titre selon moi, il permet de recycler à la fois des bouteilles en plastique et en verre, il est très très bien utilisé par les gens car ils reçoivent de l'argent lorsqu'ils rendent leurs bouteilles et sont ainsi encouragés à les réutiliser. En même temps, quand je vois le nombre de bouteilles jetables qui sont jetées à la poubelle chaque jour à Paris, j'espère vraiment qu'un système similaire sera mis en place ici aussi dans le courant de l'année prochaine comme on y a déjà réfléchi. En résumé, je pense être sorti de ma bulle de Münster et avoir réalisé à Paris, à quel point la protection de l'environnement peut effectivement être traitée de manière différente. Mais surtout, je vois plutôt la différence entre le style de vie et l'attitude de nombreuses personnes dans les métropoles, euh, par contraste avec les, les villes plus petites, pas forcément entre l'Allemagne et la France. Parce que dans les grandes villes allemandes, la situation elle est similaire à celle d'ici à Paris. Je pense qu'il est important de développer une conscience de l'environnement et de le protéger du mieux que l'on peut. Car importe où l'on vit, que ce soit à Münster ou à Paris, le problème, il est global. Mais si chacun commence par soi-même et importe une bouteille réutilisable, plutôt que, que d'en acheter une en plastique chaque jour, ou par exemple participe aux manifestations Fridays for Future, nous pouvons faire une différence ensemble. Eh ben écoute, merci
0: beaucoup Louis, c'était vachement intéressant d'avoir ces deux points de vue mélangés aujourd'hui. On reste sur le thème de l'environnement et on va tout de suite lancer des extraits de la question sur... Quelles sont les conditions actuelles de la planète Voir si tout le monde est au courant ou ignorant.
5: Oui, bah oui. plus que 3 ans. On a même euh, lu le rapport ouais, du GIEC, ouais. tout le monde là Ouais. Ah, déjà, ça te dit que dans 3 ans. Euh, ah oui, c'est Dans la merde, oui. nous sommes. <rire> ben non, tu l'as pas dit. Non, il reste plus que 3 ans pour faire changer les choses. Ouais.
3: D'accord. De manière, réversible soi, mais ça, euh...
5: j'ai pas forcément lu le rapport du GIEC, mais. quand euh, même juste, on le sait quoi. Fin...
3: Ok, ça fait quoi de savoir que vous allez mourir avant 20 ans Yes. Ok. Non. Bah moi je pense pas que ça Ça fait quoi de savoir que
5: je vais vivre, hein c'est plutôt sympa ouais.
6: Les conditions de la planète, je sais pas ce que vous voulez dire par là, mais si je suis sensible et à la biodiversité et au réchauffement climatique et à la pollution, oui.
1: Bah, les conditions sont pas bonnes puisque tout le monde en euh, parle, forcément. Et donc euh, bah, c'est le.. Pour moi, c'est le sujet majeur.
7: Oui, on sait que c'est catastrophique. Hein. On a déjà dépensé euh, toutes les ressources énergétiques pour l'année, je pense. Depuis un, Depuis moment, un moment déjà. Depuis, Depuis quelques
8: mois. Ouais. Alors il y avait une étude de je ne sais plus quel organisme. Qu ils, ont, ils ont annoncé officiellement que là on était niqué. Et, euh, et pourtant. Et pourtant les, les, ben, les dirigeants ou autres continuent à faire leur petite vie, à, à dire oui, on a encore le temps, on peut encore euh, sauver le truc. Alors qu'en vrai. Bon, ça fait plusieurs années déjà qu'on dit que, oula, euh, faut, faut faire attention, et pourtant, euh, on fait ils font encore les, euh, les aveugles avec leur canne. Et, euh, et voilà. Et
0: eh bah, ben, dis que c'était vachement enrichissant tout ça. Est-ce que, autour de la table, nous avons des avis sur les conditions de la planète actuelle Gaël, peut-être
3: c'est vrai que c'est le bordel. J'ai vu un truc il y a pas longtemps, genre euh, c'était qu'il y avait une autre ressource qui avait été encore euh, dépassée du coup pour l'année. C'était la ressource euh, d'eau douce renouvelable. En fait, les sols ils ont une capacité de renouvellement des eaux douces en fait par an. Enfin pas par an, mais genre euh, les scientifiques mettent ça par an pour que ce soit plus compréhensible. Et nous on l'a dépassé en fait. C'est l'un des neuf indicateurs sur, le, sur les choses qu'on bouffe en fait sur la planète. Avec euh, par exemple il y avait aussi euh, je sais pas par exemple l'oxygène qui est reconsommé par les forêts ou alors le bois qui reconstruit les choses comme ça. On consomme beaucoup plus que ce que la planète peut fournir.
4: En fait, c'est le barème de à quel point on est dans la merde.
0: Je vois que tu as fait tes recherches avant de venir. Petit tricheur. Louise, <rire> quel est ton avis sur les conditions de la planète actuelle
2: ouais, Moi aussi, je pense que la situation est critique. Euh, franchement, je m'inquiète un peu parce qu'on parle beaucoup, mais il faut agir davantage. Et euh, j'ai souvent l'impression que la situation n'est pas suffisamment prise au sérieux.
0: Alors c'est vrai qu'en effet, la situation n'est parfois pas prise au sérieux. D'ailleurs, je vais vous confier un petit secret. Nous avons posé des, des questions sur euh, le classement des pays les plus écologiques ou les pays les plus polluants, et c'est vraiment difficile de trouver un classement qui, est, qui semble vrai sur le web. À partir de là, on a eu plusieurs classements. On a eu les pays les plus verts, hein, la France en quatrième position. Là, ça prouve qu'il y a une urgence climatique euh, dans le monde entier. Mais dans un autre classement, les pays les plus écolos, la France en cinquième position. Dans ce même classement, l'Islande est en 17 e position, alors que dans le premier classement, l'Islande est en première position. Donc finalement, on ne sait pas trop où se placer, parce que quand on dit les pays les plus verts, c'est généralement ceux qui ont le plus de faune et de flore, ceux qui ont le plus d'espace vert. Or, dans l'article que nous avons lu sur le site GEO, c'était par rapport au CO2 et par rapport euh, aux différentes actions, et non pas forcément que par rapport à la forêt.
3: Ou... Ouais, bah, on... du coup, on peut se poser des questions en fait sur déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, l'écologie en fait.
0: Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question?
4: Répondre à la question, c'est un bien grand mot, <rire> mais euh, mais ouais, le fait est que je pense que tous les pays, mais, mais limite toutes les villes ont des, enfin euh, toutes les plus grandes villes ont des méthodes différentes pour gérer la crise climatique. Ce qui fait que c'est compliqué de faire un barème et de se baser sur les mêmes choses parce que forcément ça changera à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il y a autant de listes. Après, les infos qu'on a sur l'Internet, comme on l'appelle, toujours compliqué aussi de les interpréter et d'avoir des choses vraiment très très claires et compréhensibles. <rire> non mais du coup, ça peut expliquer les différentes listes qu'on peut retrouver et qui sont pas forcément hyper claires, et surtout les différences qu'il y a entre ces listes-là. Mais justement, je
0: rebondis sur une des choses que tu as dit par rapport aux actions qu'on peut faire pour l'environnement, Passons tout de suite aux questions des gestes écologiques bah, des différentes personnes que nous avons rencontrées. Non, non, nous
3: sommes partis. Vous faites un geste écologique ouais, ah, c'est quoi votre action sais, à vous
5: Après euh, les petits cotons, tu vois les cotons, tu prends ça, tu prends euh, eux prennent des cotons euh, bah, en coton, tu prends les trucs réutilisables là, que tu fous dans ah, ta euh, machine à maquillons. laver. Ouais ouais okay. exactement. Après tu as du savon euh, solide, tel que le liquide vaisselle. Après bon, il y a les trucs un peu poussés, tu tu récupères de la douche, tu fous dans un seau. Tu l'utilises pour faire la chasse d'eau dans les plantes, c'est pas mal!
3: J'utilise la chasse d'eau pour faire des plantes, quoi? <rire> Attendez, j'ai raté quelque chose là.
5: Ça se fait, ça se fait, je le fais pas, mais ça se fait. Pour récupérer l'eau, ils foutent leur seau, après tu le fous dans les plantes ou par exemple la chasse d'eau. J'ai un logement bien
6: isolé donc je ne chauffe pas, sauf vraiment si c'est nécessaire. Je n'ai pas acheté de bouteille en plastique depuis 15 ans. Je vois l'eau du robinet où je la filtre. J'achète au maximum en vrac, en bio et si possible aussi euh, France ou encore plus près en circuit court.
3: Après, des trucs simples, hein, faire le tri. Déjà, ça, on, fait, on fait tout le temps le tri. On prend des, euh, des trottinettes électriques. <rire> <rire> au lieu de marcher. Ouais, au lieu de marcher,
7: ouais. Super écologique, quoi. Puis
8: sinon, bah moi, grâce à mon boulot, euh, j'organise des événements et sur les événements, on essaye de de mettre en place euh, du tri sélectif, de ne pas mettre de bouteilles d'eau sur les ravitaillements des courses à pied qu'on organise, des choses comme ça. C'est le truc classique, hein, Genre ouais, tout ce qui est euh, tous emballage, tout ça, il
7: faut, faut pas même genre, jeter dans les bonnes poubelles, tout ça. Juste le tri, le tri, ouais, le tri, basique.
1: J'utilise euh, essentiellement la marche à pied, le vélo, puisque j'habite... D'une agglomération, mais j'ai la possibilité de prendre euh, mes bus, etc. Et euh, je du compost, euh, j'utilise très peu de, de produits euh, tout préparés, euh, donc au niveau alimentaire, euh, je fais très attention. Voilà.
8: Alors, moi pour ma part, euh, geste écologie quotidien, c'est vraiment euh, tri des déchets. J'ai tendance à plutôt réutiliser mes bocaux. Pour par exemple, pour éviter d'avoir des emballages inutiles, je peux des fois aller acheter dans des magasins style Biocoop directement, par exemple des pâtes, des lentilles, directement avec mes bocaux par exemple. C'est plus écologique en tout cas, et apporter une petite pierre, on va dire, à l'édifice de l'écologie, en espérant que si tout le monde fait ça, ça puisse fonctionner. Quoi.
9: Ouais, j'en
0: ai. Déjà, j'essaie de réduire un max l'avion. Enfin, si je peux prendre le train ou quoi, même si c'est un rallonge, ben, je l'ai déjà fait. Je trie. J'ai réduit énormément ma consommation de viande, pas de bouteille d'eau. Enfin, après, ça pour moi, c'est genre euh, le truc basique, quoi. Qu'on se parle en commun. Euh... Acheter des ouais, habits de seconde main ouais.
7: sur Vinted ou quoi, par exemple. Ouais, si moi, euh... j'achète
0: plus de fringues ou alors... Euh, j'achète plus de fringues genre de fast fashion et tout. Et euh, un max Vinted ou alors rien. Enfin, genre juste les trucs dont, dont j'ai besoin, quoi. Finalement, les personnes ont des gestes écologiques plutôt similaires comme le tri. Est-ce que vous faites le tri Oui. Je fais le tri. Vous avez deux ou trois ou quatre poubelles.
2: Moi, bah,
3: trois. Pardon. En Allemagne, c'est Oui, la en même Allemagne,
2: chose. il y en a quatre poubelles. Et euh, on fait très, très attention. Euh, tout le monde connaît euh, ce qu'il faut faire. Ça commence très tôt euh, à l'école. Alors, moi, à Paris, j'étais comme euh, où je jette quoi Il y a deux poubelles. Mais euh, oui, c'est important.
3: Bah en fait bah, moi, moi par rapport au tri du coup il y a un truc que, que je trouve un peu hypocrite C'est que souvent, surtout, en tout cas en France Les centres de tri sont pas tous gérés de la même façon Donc par exemple quand tu mets euh, du plastique à la poubelle jaune Tu sais pas s'il faut écraser ta bouteille ou la laisser entière Ou dans quel sens il faut l'écraser Et enfin euh, j'avais un pote qui avait un père qui bossait dans un centre de tri et En fait il disait que parfois il y a plein de trucs en fait selon le ce centre de tri qui vont aller dans la poubelle euh, jaune Où t'as tout qui est trié et censé être recyclé euh, Bah qui vont être juste bah, finalement rejetés en fait Et euh, pour les enfouissements ou des trucs comme ça mais bon, euh, après, euh, je pense que ça, c'est juste une question de temps avant que ça change parce qu'il y a de plus en plus de choses sur ça qui, qui évoluent. Les centres de tri, euh, c'est de plus en plus technologique. Quoi.
4: Moi, j'ai un compost et je trouve ça absolument génial. Euh... <rire> voilà, ma résidence a décidé. Bon, J'habite en banlieue, donc euh, j'ai la chance d'avoir un peu d'espace chez moi, genre des arbres et tout, enfin, c'est un truc génial. Et euh, De l'air frais. De l'air frais, tout à fait. Je peux respirer sur mon balcon et ça, c'est trop cool. Et, euh, et ouais, ils ont mis en place un compost depuis peut-être deux ans. Et moi, je suis contente d'aller à mon compost avec mon petit saut so qui pue. Euh, c'est trop bien. <rire>
3: mais, mais du coup, il y a un mec qui utilise le compost dans la résidence. Ou... Bah,
4: il est utilisé. En fait, on a comme une sorte de, de jardin collectif, oh, cool. et donc il est utilisé par euh, tous les gens qui veulent jardiner. Après, ça fait mmh. de l'engrais, etc. Donc. Euh...
3: C'est vrai que c'est cool le compost, mais en vrai, après, il y avait aussi ce truc de, tu sais, genre la, la fille qui parlait des gestes poussés, tu vois. Mon père, il avait un poulailler. Du coup, il utilisait un compost. En fait, il achetait pas de bouffe pour les poules et le ouais. reste de bouffe, tu vois, il y en avait aux poules. Du coup, ça faisait une sorte de circuit fermé, tu vois, ils gâchaient aucune bouffe parce que bah, les poules, tu leur donnes des croûtes de fromage ou des pâtes, tu vois, elles mangent quand même, tu vois. Ouais. Tu et vois, après, il cool. a des œufs en plus. Après, t'as des œufs et après, t'as de la viande de gratos, tu vois. <rire> Moi, j'aimais pas quand il est tué, mais euh, c'est quand même ça, quoi. C'est mieux que les poules que tu vois, que t'achètes. En magasin, du coup, avec plein de déchets aussi à retrayer, tu vois. Finalement, ouais. c'est quelque chose en plus.
0: Et bah, en tout cas, vous avez la bonne humeur, hein. là, ça se... <rire> là, ça se sent. Qu'est-ce qu'on rigole euh... à la radio du neuf on continue on tout continue. de suite, on continue avec les questions flash. Alors, qu'est-ce que sont les questions flash finalement Les questions flash, ce sont des questions rapides, c'est du tac au tac. Et vous savez quoi C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les questions flash.
4: C'est les questions flash, les questions flash. So. C'est parti. Jupe ou kilt Jupe.
5: De avion ou train Alliant. Zara, c'est-à-dire euh, boutique euh, dans, ce, dans le genre de Zara ou Vinted HTM, euh, Asos et euh, Zalando. Est-ce Est que tu
4: pourrais nous citer une musique engagée
9: <rire> C'est ton, ton moment de gloire.
8: NTM, tu prends NTM, non Je sais ouais. pas. Bah, tu as bien, bien non titre, hein Je sais plus. Ah
0: d'accord <rire> euh...
8: mmh, Je peux changer Oui, tu peux changer. Euh, Nick les clones de Feu, je dirais.
0: Ok. Ok, ok. Bon, finalement, il n'y a pas vraiment de débat à avoir sur les questions flash. Vous avez pu le remarquer. Très rapide, très efficace, très bref. Mais pour faire plaisir à Enzo, 23 ans, que vous avez entendu il y a deux secondes, nous allons tout de suite mettre un extrait de Nick les clones de Nekfeu. Ouais.
7: Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon, quand tu fais du mal, au fond, tu ressens du doute. Et... Je ne vois plus que des clones. Ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Ici tout le monde joue des rôles. On rêve en du million d'euros et j'ai poussé comme une robe parmi les orties. Je ne vois plus que des clones. Ça a commencé à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Ici tout le monde joue des rôles. On rêve en du million d'euros et j'ai poussé comme une robe parmi les orties. Je joueurs. suis un homme, ne me dis pas qu'on est bon casse-toi Casse-toi, moi je ne me sens pas Un Instable, ne me parlez pas de m'installer Quand t'es différent des autres, on veut te Castagner. T'es malheureux quand t'as qu'un rêver que tes parents ne veulent pas. Traîner vers le bas, t'inquiète, je te promets de me battre. Donc, je n'aime pas, quand je me promenais que je vois ce petit qui se fait traquer pour les problèmes de poids Mais pour qui se prend-on de triste pantin' J'ai pense pensée pour que le triste mentin T'es dans nos cœurs, on est à l'ère de l'âge de glace
3: Avec un personnage de H <rire> <rire> Merci gay on en avait
0: vachement besoin <rire> En tout cas on remercie Enzo Mais Nous avoir fait Andy. du bien à nos oreilles comme ça Juste avant qu'on se fasse virer de la FNAC C'était super Continuons tout de suite avec un changement de thème radical et direct, on passe de l'environnement à l'égalité et... <rire> Voici quelques extraits de nos réponses que nous avons eues lors de nos micro trottoirs sur qu'est-ce que ça évoque aux personnes le terme d'égalité.
6: Plusieurs choses, et pas que l'égalité entre les sexes, moi je suis sensible à l'égalité des chances pour tout le monde, à l'école et autres. Euh, et après, c'est l'égalité euh, de l'accès à l'information, c'est l'égalité de l'accès aux soins, c'est l'égalité des chances à l'école, c'est tout ça, et pas que l'égalité des gens.
1: L'égalité, c'est pouvoir agir comme le voisin. C'est un
6: très bon slogan.
1: C'est si bien que le voisin, enfin, autant que le voisin.
7: Ben, l'égalité, euh, pour moi, c'est euh, le fait qu'on qu soit tous euh, plus ou moins au même pied, qu'on ait plus ou moins tous les mêmes chances.
0: C'était bref. Hein. Même moi, ça m'étonne. C'était bref. C'était très, oui, très beau.
4: C'était très beau. Mais on remercie Marie-Andrée
0: sous Marie-Andrée,
4: si jamais elle nous écoute, euh, on je l'embrasse.
0: Mais On l'embrasse aussi. Pourquoi Parce que c'était un slogan, c'était un réel slogan. Donc, à votre tour de parler. Adèle, qu'est-ce que t'évoques les termes d'égalité
4: Pour moi, les termes d'égalité euh, m'évoque euh, le fait que... que c'est un peu ce qui a été dit pendant le magnéto, donc euh, je vais pas répéter non plus, mais enfin euh, si je vais carrément le faire, sinon j'ai pas de réponse. Mais euh... <rire> mais le fait que tout le monde voilà ait la même chance, euh, que chacun puisse évoluer sans euh, embûches liées à son genre, liées à sa religion, liées à sa couleur de peau, aux origines. Euh, voilà, tout ça, je pense que c'est ce qui peut permettre aussi au monde d'évoluer euh, dans le meilleur sens possible. Voilà.
0: Merci Adèle, c'était très clair, comme d'habitude. <rire> <rire> Maintenant Louise, qu'est-ce que t'évoques le terme d'égalité euh,
2: Moi je pense à l'Europe, c'est l'un des plus grands objectifs de l'Union Européenne. Il y a trois types d'égalité, c'est l'égalité des droits, des chances et euh, l'égalité des situations. Je suis reconnaissante d'être si privilégiée et que tout s'applique à moi. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas dans toutes les régions du, du monde. Tu as raison. Tu, tu
0: as raison, tu marques un bon point. Et enfin, une question un peu différente pour Gaël, car je sens qu'il est à l'aise avec euh, cette réponse. Quelle est la différence
3: entre égalité et équité, tu vas me dire tout à fait, à Ok. Toi. Euh, entre égalité et équité, je ne sais pas ben après Je pense que tout le monde avait cette image sur Facebook Tu sais où genre euh, l'égalité c'est euh, tout le monde par exemple Du coup il faut euh, voir au dessus d'une barrière Et tu un petit, un moyen et un grand Et on leur, on leur donne tous un carton en fait Alors que si on donnait un carton Enfin euh, deux cartons au petit Un petit carton au moyen Et pas de carton au grand, ils verraient tous au dessus de la barrière Et ce serait équitable en fait et Du coup c'est le débat souvent de euh, Est-ce qu'il faut, du coup c'est la question d'égalité des chances en fait est-ce qu'il faut euh, donner les mêmes chances à tout le monde Ou alors, est-ce qu'il faut donner le minimum à tout le monde En fait, ça revient euh, aussi euh, parfois en économie, genre parfois quand on veut donner un salaire minimum à tout le monde sans, sans aucune distinction. Est-ce que c'est une bonne chose à faire Est-ce que c'est vraiment juste ou pas Je pense que c'est une question de système de morale, et genre ça, ça dépend de chacun. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde euh, a un peu de mal à se mettre d'accord sur, ce, sur ces termes.
0: Bah écoute Gaël, déjà, j'aimerais te féliciter pour deux choses. Première chose, pour euh, ton sérieux, alors qu'une bouteille d'eau est tombée. Merci. <rire> Je suis restée euh, dans ton élément, donc déjà bravo. Et en Ensuite, tu as très bien expliqué la différence entre égalité et équité, ce qui n'est pas toujours clair et toujours facile à comprendre. Donc Déjà, merci beaucoup euh, à toi pour cela.
3: Tu trouves vraiment que c'était clair
4: Bah écoute, ça fait une semaine qu'on se pose la question de qu ce <rire> que ça veut dire. Et ça là, enfin, j'ai compris. Alors que j'ai vu cette image et que je n'avais pas compris. Ça...
0: J'ai après continuer sur le thème d'égalité en passant à une question sur l'inégalité. En effet, comme nous avons rencontré des personnes de tout âge allant de 16 ans à 73 ans, ça fait pas mal de gens, on est passé par du 22, du 23, du 43, bon... On pourrait vous en dire pas mal sur nos expériences à l'extérieur. Mais en tout cas, j'aimerais surtout revenir sur les anecdotes personnelles que nous avons pu récolter. Donc ce sont tout de suite les anecdotes d'inégalité.
5: Quand on joue au foot avec des amis, il y, y, y avait que des mecs qui jouaient. Et nous, vu qu'on n'est pas très fortes, bah, ils voulaient pas qu'on joue. Ouais, on
6: était ils voulaient pas que... de jouer parce qu'on était des filles et les filles, c'est plus nul. Alors que certains garçons sont vraiment super nuls et c'est juste pour leur fierté masculine.
3: C'est vraiment pas très sympa. Vous avez fait quelque chose contre ça ou pas
5: on a, on a joué. Ouais, on est bah,
10: sur on, le terrain, on a joué. Ça m'était arrivé en Norvège quand je voulais intégrer une équipe de foot <rire> et que j'étais le seul étranger du coup. Enfin, le seul non-norvégien euh, non à vouloir intégrer l'équipe. et Ils me, il me, il me dévisageaient tous de haut en bas, j'avais pas de crampons. Ils me regardaient tous mal et ils me prenaient comme si j'étais un... Exactement, exactement. et euh, bah, Du coup, c'était assez spécial de ressentir cette, cette situation-là. Euh, alors qu'on ne pense pas que ça pourrait nous arriver, mais c'était assez marrant.
9: Enfin, je suis allé en Turquie il n'y a pas longtemps. Euh, donc j'étais avec mon copain et genre euh, la base qui m'a frappée c'est vraiment euh, l'absence des femmes enfin dans l'espace public c'est à dire que dans la rue il y avait très peu de femmes ou alors il y avait beaucoup de femmes qui portaient le voile intégral etc et pareil genre pour les commerces les restaurants etc enfin tout était tenu par des hommes et ce qui m'a le plus enfin ça m'a pas choquée parce que bah, on va dans un autre pays etc mais ça m'a Étonné, disons, c'est que donc mon copain parle pas du tout anglais et donc du coup c'est moi à chaque fois qui devait poser les questions, enfin pour communiquer, etc. parce que moi je parle anglais. Et en fait, même si c'est moi à chaque fois qui parlais, on me regardait très peu et on s'adressait très peu à moi. Et enfin à chaque fois qu'on rentrait dans un endroit, c'était toujours euh, bonjour à mon copain, etc. Et, et très peu à moi. Je me suis pas euh, sentie euh, discriminée, enfin je l'ai pas pris personnellement, mais juste c'est ouais, c'est quelque chose qui m'a un peu étonnée et qu'on retrouve
10: pas, euh, qu'on retrouve pas euh, du tout ici. Moi je me rappelle de madame euh, Jennifer Harper <rire> C'était une prof d'anglais Qui était euh, On était dans un groupe d'anglais, on était 15 Parce qu'on était tous à l'école en fait ensemble et euh, Et il y avait trois garçons Et du coup le reste était que des filles Et elle parlait tout le temps de, des femmes etc par rapport aux hommes c'est très bien, c'est pas... Mais après elle faisait que dénigrer les hommes en fait, tout le temps, tout le temps et à en mettre les hommes sont cons par rapport aux femmes, plein de trucs, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, madame, euh, genre, euh, si on renverse toute la situation, et c'est vous étiez un homme, il n'y avait que 15 hommes et 3 filles dans la classe, et que le, le prof qui, serait... qui était, serait un garçon disait la même chose, ça passerait pas du tout. Et je lui ai vous en avez conscience, de ça etc. Et après, il y a ben, une... une fille qui était dans nos classes, et elle a dit, vous savez, madame, je suis un peu d'accord avec Charles, etc. Et du coup, euh, bon, après, du coup, on a vu vos notes, mais... C'était assez paradoxal parce que si était, la situation était inverse, eh ben, ça serait, je suis sûr que ce ne serait pas passé du tout comme ça.
3: Ouais, moi en tant que blanc à La Réunion, du coup c'est arrivé 2 trois fois qu'on me vende des avocats un peu trop chers parce que quand ils croient qu'on est touristes, ils nous les vendent plus cher. Mais c'est pas très grave quoi.
1: Bah, j'ai vécu.
0: <rire> Mais justement, c'est ça qui est vachement intéressant. En tant
1: que fille dans l'éducation, oui. Donc ça peut être vachement intéressant. Est-ce que vous avez un, un épisode à nous raconter en particulier Un épisode. Oui, euh, moi je dirais que bah c'est plutôt en référence à mon enfance euh, bah j'ai arrêté de pratiquer un instrument de musique parce qu'il fallait que j'aide euh, maman à la maison par exemple donc euh, c'était une forme d'inégalité parce que c'était le choix que, qui était fait
8: ouais, Vous les nègres, descendez du bus Ah t'as vu ça ouais. Oui, mais moi je suis du soir
7: J'ai vécu un truc, c'était incroyable c'était une mamie, euh, ah, du coup on était dans le métro euh, on rentre dans le métro, euh, elle était assise et tout, ils étaient tous assis et à un moment, il y a des personnes qui se lèvent et qui, qui allaient quitter le métro. Du coup, la grand-mère qui était toute seule, elle s'est levée, elle a fait genre, elle allait quitter le métro juste pour ne euh, pas rester assise à côté de nous. Du coup, euh, c'était, j'étais assez choqué, mais bon, je me suis dit, bon, c'est la vie, hein, écoute.
0: Oui Gaëlle, tu as sûrement été surpris euh, que ton histoire d'avocat ressorte au grand jour mais c'est un réel plaisir pour moi de t'intégrer dans cette
6: rubrique.
3: ça me fait extrêmement plaisir mais du coup j'aimerais rebondir sur ça parce que j'aimerais ah. pas faire euh, le blanc qui est victime d'inégalité il y a ce truc quand même de... Bah moi en fait ma copine elle a une étude sociale du coup elle me parle souvent de ça. c'est Elle a vraiment la, enfin, elle me donne vraiment la conscience de... On n'est pas tous égaux en termes d'inégalité du coup finalement. Un petit slogan comme ça si vous voulez. Parce que bah du coup en fait quand on interrogeait euh, des gens euh, d'apparence blanche en fait directement on voyait que bah, finalement c'est pas pour classifier un peu leur, euh, les, les inégalités mais par exemple euh, le mec il a une mauvaise note parce que sa prof aime pas trop euh, les hommes. Tu vois en soi c'est un peu moins grave que le mec qui subit vraiment presque une agression raciste dans le bus ou alors qui tous les jours... Euh, les mamies tiennent son sac parce qu'il est noir en fait et moi genre on me vend un avocat plus cher tu vois en soi parce que j'étais blanc à la réunion enfin parce que j'avais une tête de touriste en soi c'est vraiment beaucoup moins grave tu vois donc euh, je trouvais ça important en fait, de remettre ça quand même. cest dire que c'est pas le même genre d'inégalité. C'est quand même quelque chose à, bah, finalement, à classifier, même si c'est pas la meilleure chose à faire.
0: En effet, les inégalités euh, sont à différentes échelles par rapport à tes origines, à ta religion, par rapport à ce que tu fais, d'où tu viens. Et c'est triste <coughs> en fait d'en arriver là. Hélas, notre société est faite comme ça et j'espère que ça va pouvoir continuer à évoluer euh, de jour en jour. En tout cas, Louise, est-ce que tu as peut-être une anecdote d'une inégalité que tu as pu subir euh, mmh. ou dont tu as été témoin
2: Oui, une anecdote d'une euh, petite inégalité. Alors le, le week-end dernier, moi j'ai fait la fête avec une amie, on est sortis à Paris et euh, on nous a refusé l'entrée d'un club parce que le videur euh, nous a entendu parler en allemand entre nous et avec euh, l'autre personne. Et presque tous les Français ont, ont pu entrer et les autres étrangères, euh, les Allemands, les Anglais, ont été refusés
4: euh, comme nous.
0: Et c'est un très bon exemple d'inégalité et en plus extrêmement récent, comme quoi on voit, on n'est pas si avancé que ça. Adèle
4: bah alors, deux choses. Déjà, il euh, y a quand même une avancée quand on voit le témoignage de marie andré encore une Je fois. Euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, quand on voit, par exemple, les filles de, de 16 ans là qui parlaient au début, qui disent qu'à euh, l'école, elles ne pouvaient pas jouer au foot avec des garçons, etc., elles étaient à l'école avec des garçons. marie andré elle a dû arrêter un instrument pour aider à la maison, ce qui, aujourd'hui, paraîtrait complètement aberrant si quelqu'un faisait subir ça euh, à son enfant ou, euh, ou si un enfant parlait de ça. En tout cas, en France, après, vis-à-vis -vis des inégalités, pour rebondir... Sur ce que tu as dit, Louise. Euh, c'est clair que quand tu sors, soit tu, tu n'arrives pas à rentrer parce que euh, tu n'es pas bien habillé, parce que tu n'es pas bien accompagné, etc. Alors que, en fait, tu pourrais très bien payer peut-être euh, autant que les gens qui sont rentrés et qui avaient juste une chemise en plus, ou en moins d'ailleurs pour les filles. Euh, mais euh, mais une fois que tu es rentré dans le club, il y a l'inégalité qui s'inverse un petit peu, c'est-à-dire que euh, les filles vont se faire offrir beaucoup plus de verre que les garçons. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que la finalité des choses, mais c'est clair que quand tu tu sors dans les grandes villes, enfin euh, pas forcément, quand tu sors en boîte, euh, en club, euh, peu importe, as, tu, tu vis ce genre de choses, enfin tu le vois, tu peux pas, ou alors t'es vraiment aveugle vis-à-vis de ça. Mais c'est quelque chose qu'on vit et qu'on voit euh, tout le temps, mais même dans le métro, enfin... Euh, il y en a tellement aussi, quoi. C'est assez impressionnant de voir tous ces rapports qui se créent entre les gens, alors que c'est même pas forcément voulu à chaque fois. Enfin, on peut pas se voler la face en disant qu'on a jamais fait des choses qui étaient pas normales. Moi, ça m'est arrivé de prendre le métro tard la nuit et de voir quelqu'un qui, a... qui, pas forcément par rapport à... à ses origines, par rapport à la tête qu'il avait ou quoi, juste euh, par principe, si je suis toute seule dans le métro, je vais pas me mettre à côté de quelqu'un, quoi.
3: Ouais, c'est vrai aussi. Après, il y avait la question de... Est-ce qu'elle s'éloignait parce que c'était des... des Guadeloupéens Alors, est-ce qu'elle s'éloignait parce qu'elle était... était toute seule dans le métro, ouais.
4: Ouais. Ouais, ouais c'est clair. Bon, après, c'est pas, enfin, personne. Je veux pas que ce que j'ai dit soit mal interprété. <rire> c'est pas parce que je vois quelqu'un qui est noir Je l'ai pas rassuré, on a compris, on a compris. <rire> c'est pas ça. Non mais c'est sûr que je vais beaucoup plus facilement m'asseoir à côté d'une fille dans le métro la nuit qu'à que côté d'un mec alors... Que alors bus... qu'elle peut très bien avoir un chlass dans sa poche. Peut très bien, avoir je ne sais pas un en fait. Voilà, du coup je vais revenir
0: sur euh, les, les filles dans le bus. Moi généralement je prends le bus que j'habite aussi en banlieue parisienne et je prends le bus euh, le soir. Généralement je me retrouve avec euh, une autre deux filles qui s'assied à côté de moi parce que il est évident que je suis une personne qui peut combattre...
4: Un charisme exceptionnel. Qui peut combattre
0: terre et mer. <rire>
3: En fait, tu te mets à côté d'aide pour les, pour les aider, en fait. Oui.
4: Mais en fait, c'est de la solidarité. En fait,
3: justement, ma... revenons-en à ma copine qui est en sciences sociales. Du coup, elle étudie justement ça. Et au début de l'année, elle était partie dans le noctilien pour étudier les systèmes de défense en fait, des filles toutes seules dans le noctilien la nuit. Et euh, du coup, elle s'asseyait. Et elle regardait, elle avec ses copines, du coup, pour ne pas être toute seule. Et elle regardait un peu les mécanismes de défense. Et la plupart du temps, ouais, les, les filles vont essayer de s'asseoir le plus loin possible des garçons. Et euh, surtout, entre filles. Et euh, après, c'est aussi le, le, le côté euh, ignorance euh, bah, des regards ou des paroles ou des choses comme ça, quoi. Souvent, le, le regard vers le bas, c'est les écouteurs à fond. C'est pas la meilleure des choses, quoi. Ça fait un peu euh, comportement obligatoire, un peu euh, entre guillemets. Peut-être pas le, le, peut pas le bon mot, mais euh, un peu un comportement de... de... J'allais dire soumission parce que c'est ce à quoi ça ressemble tu vois genre c'est juste bah pour essayer d'esquiver de partir un peu tu vois quand tu regardes euh... Ouais
4: mais c'est clair mais il y a pas mal de techniques comme ça les écouteurs à fond euh, tu mets ta capuche en fait plus tu ressembles à un mec mieux c'est mm -hmm. c'est euh, triste c'est très triste Sauf ça si quoi, tu triste. Traînes au... tu pas trop l'intérêt de ressembler à un mec tête baissée euh, capuche écouteurs à fond Ouais oui. Non mais sinon il y a la technique de la clé entre les doigts, euh, choses comme ça, tu vois, bah c'est extrême urgence. C'est vraiment extrême urgence. Vraiment, au pire tu cours oh, cruel Ou alors il y, y
0: il une... euh... y a une vidéo qui a tourné euh, pas mal de fois. Qui est une femme qui montre les différentes techniques de, de défense. Ce ne sont pas en fait des techniques de défense qui sont très communes, c'est-à-dire qu'elle crie et s'accroupit. Voilà, elle voit une personne, elle crie, elle s'accroupit.
4: Il y a les imitations d'animaux de la basse-cour aussi ça. qui fonctionnent elle, pas, pas, même mal. pas mal. Ouais. Le coq, l'âne, ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais. La vache aussi fonctionne très bien. La vache Ouais. Ah, pas mais du coup, ça, c'est
3: les inégalités que les femmes peuvent subir, mais du coup, que, que les mecs qui sont dans les bus, qui, enfin, euh, du coup, qui font peur aux filles, tu vois, ils peuvent pas faire le coq parce que du coup, ils font encore plus peur, tu vois. <rire>
0: Que pour le coup, moi, pour pour terminer sur ce, ce petit débat, si vous, vous m'en voulez pas, hein, je, je termine dessus. C'est vrai que je trouve que les inégalités sur les hommes sont beaucoup moins euh, mises en valeur, si je peux employer ce terme. C'est-à-dire que finalement, les inégalités chez les femmes, c'est connu et actuellement, ça explose. Exemple, Johnny Depp, actuellement qui est dans un dans un procès avec son ex-femme Humber Heard. Et finalement, on voit que la victime, c'est l'homme ici. Et pourtant, de base, tout le monde pensait que c'était Johnny. Il a été exclu de, 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 de films depuis des années. Il s'en est pris plein la est, tête. Il, il, voilà, en fait, il s'en est pris plein la tête et je trouve que c'est assez révélateur. Mmh. Et voilà, sur lui. le même
4: principe je suis désolée T'as dit que t'allais conclure mais c'est important je trouve Par rapport aux réseaux sociaux L'image de la femme, de l'acceptation du corps et tout Qui évolue pour la femme et ça c'est génial Et allez les filles on y va euh, Le summer body bah, c'est votre body et c'est bon bah, Pour les mecs aussi en fait et de plus en plus T'as des comptes euh, féministes ou pas forcément Ou des comptes euh, de mecs juste qui s'assument Et, et c'est génial et tous les corps sont magnifiques Et, euh, et voilà en fait c'est juste euh, Ce truc là de l'évolution du corps De la vision qu'on a du corps de la femme etc Ne pas oublier que, euh, que l'homme vit la même chose quoi.
3: Est-ce que je peux ressurgir dessus Il y a ce truc de il euh, euh, y, y a les hommes euh, qui on montre quand même un peu le, le, les inégalités des hommes mais en fait il y a ce truc, euh, je pense qu'on est dans la période où justement on commence à un peu équilibrer justement euh, les inégalités les plus ou moins graves donc euh, évidemment les hommes tu vois, ils ont plus le droit d'assumer leur corps en ce moment mais c'est vrai qu'on est quand même dans cette période où tout le monde commence à se dire oui ok mais bon il euh, y a quand même un déséquilibre c'est vrai que les femmes ont plus de complications pour assumer leur corps mais ok les hommes assumez vos corps tu vois alors qu'avant c'était un peu euh, genre oui mais les hommes c'est pas grave tu Genre. Et du coup c'est cool parce qu'au moins on, on commence à faire la part des choses un peu sur ça vraiment quoi
0: J'aimerais revenir sur la pilule Oui Ah. C'est très récent finalement Et ça ne devrait pas être très récent mais c'est très récent C'est à dire que la pilule pour la femme a été passée La femme prend une, la pilule Enfin c'est son choix mais je veux dire La femme peut prendre la pilule <rire> La femme peut prendre la pilule en effet Mais le premier prototype de la pilule pour homme A été euh, abandonné pourquoi Parce qu'il avait des effets secondaires Non, oh,
3: <rire> Alors moi je suis contre aussi la pilule pour les femmes parce que euh, j'ai vu euh, plein d'articles sur, les, sur lesquels, par exemple, t'as plein de fleuves où t'as que des, des populations de poissons qui sont féminins parce que en fait euh, donc en gros ça modifie leurs hormones les femmes elles pissent ça va dans les dans les égouts et ça se déverse dans les fleuves et en fait euh, toutes les hormones là qui sont dans la pisse finalement euh, déversées par les femmes vont modifier ouais. en fait euh, le, le système hormonal des poissons et ça devient des poissons féminins et euh, bah en fait c'est un truc qui existe chez les poissons et en fait c'est super dangereux c'est dégueulasse pour, euh, pour la faune et la flore quoi
0: Quelle générale question d'où tu sors toutes ces toutes ces informations je, je, je traîne beaucoup sur internet
4: J'aime bien l'idée que enfin j'aime bien je sais pas si j'aime bien de la pas trop de pillules, euh, mais que tu sois poissons. contre la pilule pour les poissons.
3: Bah en fait, <rire> non. Parce que
4: vraiment, les
7: changements Mais
4: de non, quoi, mais c'est si ça change ça chez euh... les
3: poissons, ça change forcément quelque chose, tu vois, dans le corps de la femme aussi, tu vois. Même mais genre elle le sent, tu vois. Chemin de
4: pensée. Sorte de pensée en étrange,
0: génial. Mon point n'était pas forcément sur les effets <rire> néfastes, mais euh... il revient sur la question du
4: climat. Voilà, intéressant. non,
0: mais et simplement dire actuellement, il y a un nouveau prototype pour la pilule pour les hommes qui, encore une fois, a encore quelques effets secondaires, mais j'ose espérer que cette fois-ci elle passe parce qu'encore une fois, c'est une preuve qu'on est tous au même niveau et qu'on vient tous en fait euh, du même endroit et qu'on finira tous au même endroit de façon. Donc voilà, <rire> toujours sur une date positive, <rire> on continue avec. La petite rubrique humoristique. Et oui, c'est le moment de la rubrique bêtisier.
3: <rire> Les blagues. Blagounette.
0: Voilà, alors, vous savez quoi On vous lance tout de suite la rubrique humoristique et bêtisier. Euh,
1: tire,
3: tire sur mon gars. Allez. Ah. Oh mince, la couche de zone. C'est ça Elles ont rigolé par contre. Vraiment... Question sur l'environnement, encore une fois, pensez-vous que la Terre est ronde
5: Elle est platie, c'est stop
4: Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un réchauffement climatique, vu qu'il fait un peu froid
3: Bah oui, après Trump il a dit qu'il n'y a pas de réchauffement, donc euh... voilà. moi je trouve c'est un modèle quand même, tu vois, ouais. Donc j'ai vraiment envie de le croire et je pense que c'est être une invention, quoi. <rire> euh, non, moi je pense que oui, ouais. Non, c'est un mensonge. Ouais. C'est un coup monté. C'est
5: l'histoire d'un pingouin qui respire respires par les fesses, et un jour il s'assoit et il meurt. Est-ce que vous savez pourquoi il est mort ben, s'il respire par les fesses et qu'il ça il peut plus respirer. Non. Il est mort à quoi Parce que la banque, se fond Parce que tu restes 20 minutes sous la douche Ah Vas-y, <rire> c'est
4: bon, quoi Pas bien, ben. Vraiment, il y
0: avait d'autres <rire> questions, Gaël, putain. Bonsoir, c'est moi qui monte, donc c'est mes oreilles.
4: Bonsoir. Oui.
5: Allez, égalité, on est parti.
4: À la recherche de questions.
0: Oh. On a eu un petit problème au Starbucks, mais tout va bien. On est prêt pour les questions.
5: Je termine les mouchoirs non écologiques.
3: Waouh! <rire> Ça fait quoi de subir des inégalités? Euh...
5: Ça fait mal! Ils m'ont vraiment okay. regardé avec des dédain. Ouais,
3: avec du dédain. Faut, faut avoir un eye contact. Attends, mais toi aussi des eye contact, Attends ouais. je vais essayer d'avoir. Waouh,
0: j'ai eu un gros bug. Pour notre défense, je pense sincèrement qu'il faut préciser que c'était drôle sur le moment et que les blagues euh, ont fait rire absolument toute la communauté. Je suis seule. Non, je suis seule. Tu veux si
3: on veut faire des rires un peu comme dans les, dans les sitcoms ben, si Alors,
0: La rigolothérapie. Ah oh, oui.
3: Moi j'ai lu un livre sur, le, sur les rires Et en fait quand on regarde les macaques Ils ont des rires très similaires aux humains
7: <rire> Comment tu sais ça Gaëlle
3: Mais C'est intéressant parce que souvent c'est des, des, des respirations Entrecoupées de, de, de cris
4: Mais est-ce que les macaques subissent des inégalités Alors est justement Est-ce <rire> est qu'il y a plus de macaques femelles
3: Non Mais il y a des endroits où les macaques Ont des sociétés matriarcales Et quoi, Enfin les macaques les singes rigoler. quoi tu vois
0: Bon les amis c'est la fin La petite la fin. larme bah, là, là, on a pleuré de rire. Pour le coup, c'était la blague la plus drôle de tout. Et de tout, ouais. est la fin. Que, il Si mon doigt a raté heures, à cause de Gaël. Ah, non, mais euh, on en parlera pas, Gaël. On l'a <rire> lâché beaucoup trop vite. Finalement, nous sommes là pour conclure. Ce premier numéro touche à sa fin. Cette émission a très bien commencé avec une super équipe au top, en forme, et puis finalement, qui est là pour vous redonner le sourire, même sous votre masque Je laisse à cette superbe équipe, je le répète encore et toujours, vous dire au revoir, et on se quittera tout de suite sur une chanson engagée choisie par cette dernière. Merci à tous de
4: nous avoir écoutés. Okay, au revoir, bisous Merci, c'était cool. Merci beaucoup, gros bisous, gros bisous au Clé du Neuf, à bientôt.
2: Merci, euh, merci encore, c'était hyper intéressant pour moi aussi. Et, euh...
0: et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bisous,
2: à très vite